1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'une séquence d'une dizaine de jours qui va être une séquence clé pour les investisseurs avec un déluge d'informations macroéconomiques, microéconomiques. Et des décisions de politique monétaire qui sont attendues dans ces dix jours à venir devant nous. Du côté de la macro, nous aurons les premières estimations de croissance trimestrielle pour les états unis et pour la zone euro au cours de cette semaine. Avec également des estimations d'inflation pour des pays majeurs en zone euro comme la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ces premières estimations d'inflation pour le mois d'avril seront publiées en fin de semaine sur le front de la croissance. On attend plutôt des bonnes surprises hein, quand on a la croissance trimestrielle en zone euro un chiffre qui sera sans doute supérieur au potentiel habituel de l'économie de, de la zone euro le chiffre sera publié également ce vendredi les décisions de Banque Centrale évidemment en début de semaine prochaine avec la réunion de la Fed et de la BCE la Fed se décidera euh, le 3 mai prochain la BCE rendra sa décision le 4 mai et puis la partie microéconomique avec une vingtaine de sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs chiffres d'affaires tout au long de la semaine pour le premier trimestre et les résultats des grands groupes américains qui vont monter en puissance avec le bal des GAFAM qui sera ouvert dès demain soir par Microsoft et Alphabet Legal après la clôture demain donc des marchés américains. Voilà pour la séquence du moment, nous en parlerons largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant la situation spéciale parisienne du moment c'est Casino ce n'est pas une situation spéciale nouvelle pour les investisseurs mais c'est peut-être une situation spéciale qui est en train d'arriver dans le money time pour dire les choses simplement nous parlerons spécifiquement du cas Casino avec nos invités Et plus généralement du cas d'investissement Peut-être autour du secteur de la Distribution, en dehors du cas Casino L'événement du week-end a été quand même La pancroute du Groupe américain Bed Bath Beyond un Grand groupe américain spécialiste De l'équipement de la maison Et de la salle de bain comme son nom l'indique Qui a donc demandé la protection Du chapitre 11 de la loi Des faillites aux états unis voilà pour les sujets Du moment, les infos clés de marché à suivre dans un instant avec Alix et du... Et puis exceptionnellement, pas de quart d'heure américain. Ce soir, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas mercredi après-demain à 17h45. Ce sera l'occasion de voir ou revoir notre rendez-vous avec le Café de la Bourse, avec Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui était avec nous vendredi pour évoquer des idées de placement potentiellement rentable dans l'environnement inflationniste qu'on connaît pour 2023 en fonction de l'échelle de risque et de votre profil d'investisseur. À retrouver donc à 17h45. Que ce soir dans l'émission. ça, le CAC 40, début de cette semaine, sans tendance, sans prise de risque. Tendance, mon ami, justement, avec vous, Alix Nguyen, chaque soir, les infos clés de marché. Le CAC, effectivement, prudent avec une semaine très chargée en matière d'information, d'entreprise et en indicateurs économiques.
0: Oui, ce sont la moitié des composantes du CAC qui vont se prêter à l'exercice, dont Total Energy, Sanofi ou encore Kering, même attentisme à Wall Street où ce sont ici les géants technologiques qui vont publier. On attend Microsoft et Alphabet demain, mais mercredi et Amazon jeudi L'agenda macroéconomique des jours à venir sera lui aussi chargé avec notamment la première estimation de la croissance des états unis au premier trimestre. Vendredi seront publiés les chiffres mensuels des dépenses et revenus des ménages. Ils incluent l'indice des prix PCE. Plus près de nous et en attendant, on apprend que le climat des affaires continue de s'améliorer en Allemagne. Pour le sixième mois consécutif et de manière inattendue les perspectives commerciales de l'Allemagne sont meilleures. Lundi des attentes de l'Institut IFO est passé à 92,2 euh, contre 91 révisé le mois précédent.
1: Et puis, euh, le monde anglo-saxon pousse LVMH à la une aujourd'hui en comptabilisant la capitalisation boursière en dollars de LVMH qui dépasse donc les 500 milliards de dollars aujourd'hui Alix.
0: Et oui, le groupe de luxe devient la première entreprise européenne à franchir ce seuil et ça, il le doit à de solides ventes en Chine mais aussi à la vigueur de l'euro donc. Plus forte hausse du stock 600 Philips décolle après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Casino grimpe après une proposition d'augmentation de capital de Daniel Kretinski, l'actionnaire majoritaire de Bismart, Il est déjà le deuxième actionnaire de Casino avec environ 10% de capital. Il propose désormais une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros. Elle pourrait conduire à une prise de contrôle du distributeur. Et puis le titre de Vivendi recule ici fortement après une information qui là aussi implique Daniel Kretinski. Vivendi a obtenu une promesse du milliardaire pour sa filiale Editis. Et puis Orpea chute après avoir rejeté la demande par un groupe d'actionnaires minoritaires d'organiser une assemblée générale.
1: Enfin, la consommation de base tient bien aux états unis On l'avait vu la semaine dernière déjà avec les chiffres et les perspectives d'un groupe comme Procter Gamble. Aujourd'hui, c'est Coca-Cola qui dépasse les attentes.
0: Et oui, la demande est restée solide et ce, malgré les augmentations de prix. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11%. Les revenus nets de Coca-Cola sont passés de près de 10,5 milliards à près de 11 milliards de dollars. Son titre est en net hausse. Et puis, à noter enfin que First Republic Bank publiera après clôture.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos-clés de marché avec Alix Guyenne à 17h en direct dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous c'est avec nous, senior advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à François Collet d'être avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir Vous Grégoire. êtes gérant obligataire et directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Et Alain Dubrul avec nous également en plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco. Alain, je commence avec vous sur le dossier euh, Casino. Fut un temps, le, le secteur de la grande distribution a, a fait partie de vos domaines d'expertise euh, en tant qu'analyste financier euh, Alain et donc je suis ravi de parler avec vous de ce sujet euh, casino. Euh, juste pour redonner quelques éléments parce que c'est un dossier compliqué, c'est un dossier un peu serpent de mer euh, effectivement avec euh, des difficultés qui s'accumulent depuis des années pour le groupe sur le plan opérationnel, sur le plan euh, financier. On a d'un côté des euh, négociations exclusives avec le groupe Teract dont l'actionnaire majoritaire est la coopérative Invivo. Vivo, s'y ajoute le groupement euh, mousquetaire euh, intermarché dans ses négociations aux côtés de Teract en vue de fusionner les activités de Teract. ils sont présents dans la jardinerie, dans des anciennes de, de distribution alimentaire euh, également, tournée vers le frais, vers le bio. L'idée étant de fusionner les activités de TERACT et les activités françaises de Casino, franc prix, euh, monoprix etc. avec une injection d'argent frais qui pourrait aller jusqu'à 500 millions d'euros et la perspective d'une introduction en bourse de ces activités fusionnées euh, en septembre. Pourquoi pas C'est une deadline qui est, euh, qui est évoquée. Et de l'autre, c'est le rebondissement du jour. Alix le disait effectivement dans son, euh, son résumé de la, de la séance. Cette proposition euh, d'injection d'augmentation de capital de Daniel Kretinski actionnaire majoritaire dans les médias de la chaîne Bismarck, pour 1,1 milliard d'euros au global. Offre qui est une offre concurrente, nous a dit le management d'Invivo, actionnaire majoritaire de, de Teract euh, Que dire de la situation à ce stade et est-ce que c'est le, le money time pour Jean-Charles Naouri à la tête de Casino C'est enfin, difficile de parler de money
2: time, en fait il faut juste restituer deux choses. Le premier c'est que la distribution alimentaire en France est un secteur très compliqué, très concurrentiel avec des acteurs beaucoup plus puissants que Casino les deux grands acteurs c'est Leclerc, Intermarché Troyes et Carrefour on va dire et donc ça fait très longtemps que le groupe Casino en fait qui, rappelons à l'origine hein, Jean-Charles Nauri, il a pris le contrôle de Casino sans capital donc il y avait une cascade de holdings avec beaucoup de dettes et ça, ça a toujours été un problème les petits porteurs historiques de Casino se souviennent que Casino a toujours versé un gros dividende et ça, ça a servi entre autres dans les 30 dernières années à financer les holdings au-dessus ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le, le constat de Jean-Charles Nauri, c'était que la France, euh, en alimentaire, c'était euh, pas terrible, et qu'il fallait au maximum essayer de se diversifier, ce qu'il a fait notamment en Amérique latine, en Asie. Mais le problème, c'est que la France, on n'arrivait pas à en sortir, elle est devenue de plus en plus compliquée, et du coup, il a fallu euh, commencer par vendre quelques bijoux de famille... On est obligé de vendre aussi un petit peu les actifs qui marchent à peu près bien en Amérique latine. Tout ça pour sauver le soldat franc qui est de plus en plus mal. Et donc, en fait, on est actuellement, l'opération envisagée avec Teract, c'est juste une fuite en avant pour essayer d'éviter de, de, la faillite, retrouver une forme de, 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 re, de recapitaliser un petit peu ces structures en essayant de l'améliorer, parce que ce que fait les activités de Teract sont d'un petit peu de meilleure qualité, on va mmh. dire. Et puis, peut-être, en le filialisant, c'est une façon de, de faire de Casino un nouveau rallye. C'est-à-dire probablement une structure qui fera faillite après euh, pour essayer de loger ce qui a de la valeur un peu plus bas, pour essayer de refléter mieux cette valeur, pour qu'au moins au-dessus, après une bonne renégociation de dettes comme ils savent faire, comme ils ont été obligés de le faire et comme ils le referont, euh, pour essayer de s'en sortir. Mais en réalité, c'est une fuite en avant depuis très longtemps. Les indices de prix des enseignes de Casino sont très mauvaises parce qu'il faut faire du cash. La rentabilité est sous pression. Ils ont vendu beaucoup. Il y avait pas mal d'actifs immobiliers qui crédibilisaient un peu le business, mais ils ont été obligés de le vendre, notamment chez Monoprix. Chez Casino, les géants étaient trop grands. Ils ont réduit la surface. Ils l'ont sous-loué. Ils avaient une foncière, mercialis dont ils sont quasiment complètement sortis. Donc, en fait, ils cherchent petit à petit à vendre les, les bijoux de famille pour essayer de recapitaliser. Un métier dont le cœur est de plus en plus difficile. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a, a l'offre Teract qui, finalement, permet d'apporter un peu d'argent frais, mais on parle de 500 millions, et quelques actifs intéressants pour essayer de redynamiser le business France. Mais beaucoup de gens pensent que ce sera insuffisant. Donc, ça serait juste pour gagner un petit peu de temps. Mmh. Et là, on a une offre concurrente où là, on parle d'injecter 1,1 milliard d'euros, euh, avec, au passage, beaucoup de conditions, de conditions euh, suspensives notamment celle qui... Dans, dans cette offre. Un deleveraging massif. Dans cette offre, il est aussi demandé ouais. à ce que les porteurs de dettes fassent un effort. Donc quand, les, quand les porteurs de dettes font un effort, en général, il ne reste ouais. pas grand-chose pour les actionnaires enfin, ouais. dans, dans la vie normale. Après, un, il y aura forcément un bras de fer qui va se créer. Et il demande aussi à ce qu'il y ait une dérogation, puisqu'il va prendre le contrôle. Il passerait de 10 à 40-45 ouais. ouais. Normalement, il y a une OPA au milieu. Ouais. Donc il y a beaucoup d'éléments tout à fait incertains dans cette opération. Ce qui est sûr, c'est que le business de casino... Donc en l'occurrence Monoprix, Franprix, géants, les, les, les hypermarchés géants et les supermarchés, ne va pas bien. C'est difficile en France et pour eux en particulier.
1: Je me permets de, de dire que, que Jean-Charles Nauri a refusé oui. quand même avant cela d'autres propositions, hein, des tentatives de fusion ou de rapprochement industriel... Avec des concurrents type Carrefour, ce sont des tentatives qui euh, sont revenues régulièrement. Je ne sais pas si c'était des bonnes idées sur le papier, mais en tout cas, il y avait ces options-là qui n'ont jamais euh, abouti. Et il y a la question également de Jean-Charles Nauri, le, le, le fondateur de ce, ce groupe, en tout cas qui en a fait ce qu'il est euh, aujourd'hui, qui reste l'actionnaire de contrôle majoritaire de ce groupe euh, Casino. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même une majorité qu'il a du mal à envisager d'abandonner. C'est très difficile. <rire> Jusqu'à présent, en tout cas. Il ne peut pas parce qu'en fait, quand on regarde la holding de.
2: Juste, il y a plusieurs holdings, mais la holding qui est juste au-dessus de Casino, en l'occurrence Rally, avant même qu'elle se
1: déclare. En, elle était mise en protection. Voilà, avant en même qu'elle se déclare hein, en
2: protection, ça. elle était déjà, si on prenait la valeur de Casino moins les dettes de Rally. On avait un actif net qui était franchement négatif, de l'ordre de 5, moins 5, moins 10, moins 15 euros par action rallye. Et pourtant, elle restait encore à une, une valeur légèrement positive. La raison, c'est parce que la dette elle-même ne cotait plus à 100% de sa valeur, mais beaucoup moins, et qu'il y a toujours une valeur d'option. Mais aujourd'hui, avec les différents scénarios qui sont envisagés, on ne voit pas comment... Rally pourrait revenir à une valeur positive. Donc, si. Sous lui, son objectif, c'est que Casino ne meure pas, de telle sorte que peut-être un jour, on puisse avoir une valeur positive dans Rally et faire en sorte que toute la cascade de holding au-dessus ne s'effondre pas. Hum. C'est un vrai problème pour lui. Il n'a pas le choix. C'est pour ça qu'il
1: s'accroche coûte que coûte, je dirais. Pas le choix, parce que, évidemment, il y a un niveau d'endettement de, qui est intenable hum. à court, moyen terme, vous êtes spécialiste des marchés obligataires, du crédit, euh, François, Casino c'est évidemment un dossier crédit que toute la place connaît, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire du, du, du niveau effectivement de, de, de tension qu'on a aujourd'hui sur une dette comme celle de Casino
3: oh bah, Il est très important, euh, donc la dette de Casino c'est à peu près 4 milliards et demi d'euros, il y a 1,5 milliard et demi qui vont arriver à échéance assez rapidement en début d'année avec euh, différents types de seniorité donc des obligations qui sont sécurisées par les actifs, euh, dont les porteurs sont prioritaires euh, en cas de faillite pour récupérer des, des actifs, euh, ce qu'on appelle des, des obligations sécurdes, des obligations seniors, non-sécurdes, qui sont le rang de subordination dessous. Et puis enfin, on a les obligations hybrides, euh, qui sont de, de la quasi-action, euh, mais qui sont théoriquement, à l'exception de Crédit Suisse, on va <rire> dire euh, euh, prioritaire sur, euh, sur les actions. Sur les actionnaires. <rire> mm. euh, C'est pour euh, pour 100 euros investis aujourd'hui euh, les actions. Euh, alors sécures de rapport. Les sont, obligations. Les obligations. Pardon sont encore à, à 90% euh, sur des échéances à un peu moins d'un an. Ouais. Euh, mais ça veut dire qu'on est quand même sur des niveaux de, de rendement euh, sur, de, aux alentours de 15% hein, là-dessus. Euh, les obligations senior non sécures traitent autour de 25% euh, et les obligations hybrides autour de 8%. D'accord. Euh, donc ça veut donc dire le que... marché a
1: déjà fait le write-off quoi.
3: Voilà. En gros, en gros sur, le, sur le marché obligataire, euh, on est sur des niveaux qui sont, euh, sont de distress. Et, euh, et effectivement, le, le marché ne croit pas à, à, à la recovery, sur le, à la recovery euh, de casino
1: Ouais. Malgré le, le, le plan de marche qui a été élaboré, alors dans l'urgence, dans la douleur, euh, la protection de, de, des holdings et de rallies notamment, le programme de cession qui était quand même une garantie ou un gage euh, que Jean-Charles Naurie voulait apporter au marché, tout ça n'aura pas suffi.
3: Il y a deux options sur la table, hein. un SPAC ou euh, finalement euh, une, une proposition qui, qui implique un write-off sur la dette. Donc de toute façon, euh, ça, paraît, ça paraît assez illusoire de, de penser qu'on puisse, euh, qu puisse revenir à, à bien meilleure fortune sur, sur, la dette, ouais. euh, sur la dette rallye, bien sûr, mais Casino, euh,
4: casino également.
1: Alain sur ce dossier casino encore oui. une fois hein. c'est une situation spéciale parisienne que tout le monde connaît oui. et a suivi ces dernières années
4: et je trouve que c'est intéressant ce qui se passe sur casino pour pour illustrer quelques choses qui se passent enfin plusieurs choses qui se passent en ce moment la première chose Bon, casino quand on... Moi, j'ai commencé le l'ESG. C'était un cas qu'on nous montrait tout de suite. Euh, il y a un sujet de gouvernance. Et quand on nous montre une boîte bien gouvernée, une boîte où euh, il y a des caractéristiques de gouvernance qui sont euh, contestables, c'était un modèle quand même. Hein. Donc, euh, ce point est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fin, la gouvernance, ça coûte très cher quand c'est pas dans les canons de ce que souhaitent les analystes et les investisseurs. Bon, ça, c'est première chose. Enfin, ça, c'est pas une nouveauté. Deuxième chose, après, c'est... Euh je trouve que ça illustre bien ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a eu la hausse des taux, il y a eu un peu moins de liquidité dans le marché et puis euh, on commence à voir des, élément, des, des dossiers comme ça qui arrivent. Alors, on a eu SVB, on a eu euh, euh, la boîte américaine... Parliez, de and be be bed Bath Beyond Bah be oui,
1: ça oui, a une star des années cuites, moi je m'en souviens très ah bien. Oui, hein, c était, c était, toute la période ouais, 2008-2015, c'était une des vedettes du marché américain, et, alors, euh, Bad
4: euh, et Donc ça, c'est aussi... Il euh, y a pas mal de réflexions, j'imagine, qui devaient être... en enclenchés un peu à droite à gauche sur ce sur qu'est-ce qu'on fait de ce genre de boîte euh, est-ce qu'on les laisse couler comme aux états unis est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les refinance et il se trouve qu'il y a quand même encore des investisseurs qui sont prêts à prendre un pari sur ce, ce genre de dossier quand même, parce qu'ils mettent quand même de l'argent Betinski hein. oui. met un milliard les autres mettent 500, après il va y avoir des abandons de dettes, etc. Enfin c'est ça illustre quand même que euh, la crise n'est pas euh, totale non plus. On n'est pas en train de laisser couler les boîtes. Alors bon, ben, c'est c'est autre chose. Mais en France, il euh, y a quand même des acteurs qui sont intéressés. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Euh, autre point intéressant, je suis pas un spécialiste de la distribution comme peut l'être. Excusez-moi, j'ai pas Alain. Alain, Facile à retenir. C'est <rire> bien qu'il y a beaucoup d'Alain, de... c'est très bien. Euh, comme le disait Alain tout à l'heure, bon, y a la distribution, euh, ça illustre aussi que en centre-ville, euh, la distribution en France a été, c'est extrêmement concurrentiel et c'est très difficile. quand Les niveaux de marge sont pas très élevés. On a entendu pendant un moment que les distributeurs euh, se gavaient un petit peu avec la hausse des... avec l'inflation mmh. euh, pouvaient avoir refait un peu de marge bon bah en fait on, on s'aperçoit que c'est quand même pas euh, f... c'est pas un business facile du tout il y a non. encore beaucoup d'acteurs en France euh, donc euh, euh, donc c'est aussi un sujet euh, Ils ont sans doute
1: pas perdu en marge quand
4: même pendant le... ces derniers mois ces oui. derniers trimestres Oui mais ils ont, ils, sont, ils, sont, ils ont pas regagné énormément non plus, quoi. enfin il reste quand même des marges qui c'est tellement faible oui, oui, oui. que euh, quand vous regardez les marges de oui, Carrefour, enfin, de Quoi. Oui c'est ça, oui. Bah, donc c'est vraiment pas beaucoup oui. par rapport à tout un tas de business et euh, malgré le, un petit peu l'engouement qu'il y a eu un petit peu enfin, autour de ce, cette idée que les les entreprises avaient refait un peu de marge, elles ne l'ont pas refait tant que ça non plus, quoi, parce qu'il y a quand même encore des grandes difficultés. Donc euh, voilà, je trouve que c'est assez illustratif de ce qui ah se ouais, passe en ce moment. Euh, c'est model... assez emblématique de ouais, la as période. Oui, tout à fait. Et euh, bah, ça fait réfléchir sur, euh, sur la suite, quand même. Hein. C'est-à-dire que, euh, bah, euh, donc on parlait des activités macro qui va y avoir dans les semaines qui viennent. Euh, la hausse des taux et des discours sur la liquidité mmh. qui seront peut-être moins expansionnistes qu'ils ont pu l'être, euh, ça, ça fait poser question. Euh, euh, même chose quand on évoquait euh, les les niveaux de dette, il euh, y a quand même pas mal de dossiers qu'il faut peut-être regarder avec un autre oeil aujourd'hui parce que euh, quand on ah ouais. arrive avec des niveaux de distress comme, comme, était, car, comme était Casino <rire> et le, malgré tous les artifices qu'on a pu essayer de trouver pour essayer de ouais. trouver ouais. une solution, on arrive au pour... bout quoi. Ah ouais, on arrive un peu au ouais. bout et euh, quand les taux remontent et qu'il y a un peu moins de liquidité, on s'aperçoit assez rapidement de la fragilité de, de pas mal de dossiers donc euh, ouais. ça peut être une période assez difficile. quoi Qu'est-ce
1: qu'on peut dire justement euh, François, globalement là du niveau de stress qu'on trouve dans le marché de, de crédit alors, euh, casino est peut-être un, un, un emblème un peu exacerbé, parce que c'est une situation spéciale qui n'est pas née avec la hausse des taux de la non. Fed ou de la Banque Centrale Européenne. Mais évidemment, on s'interroge sur ce niveau de stress qu'on peut avoir sur des émetteurs spécifiques. C est, c est, si stress il y a, ça reste localisé sur des noms qu'on connaît et avec lesquels on comprend qu'il y a du stress Ou est-ce qu'on commence à avoir des choses un peu plus générales
3: non, ça reste localisé. Ça reste localisé à certains secteurs, euh, à certaines signatures euh, ou à certains niveaux de, de qualité de signature. Mais il n'y a, a pas de stress sur le marché du haïl dans son ensemble. Et on est euh, finalement... C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de la prochaine récession... Euh, le marché du haïl va, va évoluer avec le marché action. Et, et là-dessus, y a, y a il y a peu de signaux à prendre. Le marché du haïl n'est pas très inquiet de, de l'avenir de cette récession possible de manière assez étonnante, finalement.
1: Oui, et comment on explique cet étonnement enfin, ça veut dire, On n'attend pas de défaut massif, de remontée massive des taux de défaut Il n'y a pas d'enjeu financier immédiat pour les entreprises à ce stade
3: Non, c'est vrai que le, le refinancement, le refinancement Financement aura lieu principalement en 2025. Euh, C'est vrai qu'il y a une corrélation très importante avec le marché action qui tient bien. Euh, le marché action, on peut on peut parler de sa, de sa volatilité. C'est vrai qu'il est très différente mmh. du marché obligataire aujourd'hui. Volatilité obligataire est très haute. La volatilité action est faible. Les actions sont censées sur longue période vous protéger contre l'inflation. C'est vrai que quand on regarde la volatilité sur le marché euh, obligataire, vous avez, elle vient principalement de la composante inflation euh, et, et cette Inflation, vous ne l'avez pas avec les actions. Théoriquement, mmh. les, les profits sont censés augmenter avec l'inflation, en tout cas le chiffre d'affaires est censé augmenter avec l'inflation. Et, et donc, la corrélation que vous avez sur le, entre le marché à yield et le marché action immunise, peut-être à tort, le marché à yield de ces craintes de récession. Euh, alors que, oui, c'est vrai que sur les actions, on pourrait bénéficier de cette hausse de l'inflation, en tout cas ne, ne pas la subir, mmh. alors que euh, sur la dette, euh, par définition, on, on doit la subir de manière, euh, de manière un peu plus frontale. Ouais,
1: ouais. Alain, je vous ai coupé dans
3: votre, votre langue, mais... Oui, oui de... revenons sur la... Le premier, c'était hein. sur la
2: gouvernance, ce serait-ce qu'on pourrait objectivement reprocher, bon, même s'il si y a des problèmes historiques, c'est que depuis au moins 4-5 ans, le, le dirigeant, en fait, euh, exploite la société pour essayer de faire remonter du cash vers la holding et ne travaille pas... Il y a pour une contrainte personnelle. Voilà, on sent que les préoccupations du, de la
1: holding de contrôle ne sont pas forcément dans l'intérêt des minoritaires. Et ça, c'est interdit de gérer euh, de la manière optimale les opérations de, du business Il y a une contrainte qui est telle, un peu, ah ouais. un peu comme des fonds, ouais une société
2: qui est sous ouais. LBO, euh, crucial. Les, les contraintes de cash euh, mènent à faire des politiques de peut-être court termistes sur les prix, enfin qui endommagent, à mon avis, la valeur de long terme de la... De l'actif. Ah, La deuxième chose, c'est que sur les. Vous disiez qu'ils qu avaient refusé des... des offres, etc. Il faut bien comprendre que dans le retail, le problème, c'est qu'il y a des antitrusts qui sont très forts on l'a même vu, même quand, quand Carrefour on a été, ouais. il y a eu une proposition de rachat par quelqu'un ouais. qui n'est absolument pas un concurrent un canadien, il y a eu
1: des Coups recours, tard, bien sûr,
2: étonnamment, mais, mais c'est très compliqué de vendre en fait, un réseau comme Casino à un concurrent parce qu'il y a de l'antitrust ouais. partout, notamment à Paris donc les prix payés, en fait, si on fait net de tout ce qu'il faut recéder derrière, alors que on est dans un environnement où, à l'époque de la loi Galanche, si vous vous souvenez, il y a si. 20, 30 ans, les surfaces avaient une valeur extraordinaire mmh. parce qu'elles étaient rares et qu'il y avait un emplacement. Mmh. Aujourd'hui, les chiffres d'affaires sont en déclin. Les surfaces, il y en a presque trop. Donc, la valeur d'opportunité d'un, d'un emplacement a complètement chuté. C'est un peu comme pour les pharmacies, d'ailleurs, mais bon. Et du coup, euh, les opérations de MNS sont beaucoup plus complexes. À la limite, ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fait. Hein, ils ils essayent de franchiser les, les, les hypermarchés qui marchent le moins bien. Carrefour le fait aussi. Ils vendent deux petits magasins par-ci, trois magasins par-là. Ça, ils l'ont fait largement. Mais ça atteint ses limites et c'est pas ça qui résout globalement le problème. Ben, et, et
1: là, une opération sur, euh, sur Casino, puis je mets ça aussi euh, en, en, en parallèle de la chute de Bed Bath Beyond. Si des acteurs disparaissent ou se, se voient leur taille en termes d'intention Intensité concurrentielle, ça, ça amène pas beaucoup plus d'intensité concurrentielle dans le secteur, euh, j'imagine. Alors, alors. Tout
2: dépend comment on définit le marché. Par exemple, à un moment, le, le marché avait frétillé parce qu'ils avaient fait un accord avec Amazon sur la partie oui, alimentaire. Et sûr, certains s'étaient dit que peut-être, Amazon ayant racheté une chaîne un petit peu haut de gamme ouais. aux états unis euh, que peut-être Amazon pourrait <coughs> racheter Monoprix parce que ça serait une sorte de vecteur, de oui, showroom, ouais. de centre-ville, ouais. etc. Bon. Ça, non. Ça, ça reste possible, mais c'est ouais, une idée non. qui prospère un peu moins en ce moment.
1: Ouais.
2: Et donc, oui, globalement, on ne se bouscule plus pour, pour tous ces actifs-là, en fait. C'est ça mmh. le problème. Alors, c'est rajouté le Covid avec le fait que le centre-ville a peut-être perdu un peu de son attractivité bah, aussi. Ça aussi et les habitants qui sont ouais. plus là. Et, les gens, et aussi, le, il y a beaucoup d'une clientèle de bureaux dans les monoprix. À l'heure du déjeuner, il y a moins de gens à Paris. Enfin, tout ça, sont des facteurs qui n'ont pas aidé non plus.
4: Oui, c'est ça. Je pensais à ça dans les emblématiques. C'est vrai que la problématique du commerce en centre-ville a pris un coup quand même. Hein. Et en France en particulier, avec euh, tous les mouvements qu'il y a eu depuis 2-3 euh, depuis ans, ça n'a quand même pas aidé non plus euh, au développement de ces, ces activités. Hum.
1: Mmh. Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier casino. Euh, le, le titre enfin, casino, crois. mais je ne sais pas si c'est le sujet d'ailleurs, parce que c'est tellement ouais. la dette qui fait le marché sur euh, casino. Euh, bon, le et puis titre il y a des pas, shorts aussi euh, qui se
4: rachètent aussi, peut-être euh, un euh, petit peu.
1: Mais je ne crois pas que le titre point. a beaucoup monté, hein, non. Euh, non. casino. Non. Hein. Il a monté il puis baissé. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'était à ouais. plus de ce matin, mais je crois qu'il termine en négatif mmh. euh, ce soir. Sur le plan macroéconomique, encore une fois, la séquence des dix prochains jours va être intense et nous amener jusqu'aux décisions de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. François, entre-temps, on aura eu des chiffres de croissance trimestrielle. En Europe, l'économiste zone euro d'AXA, à midi et demi, dans l'émission, nous disait on sera au-dessus de 0,5, croissance trimestrielle en zone euro, avec pourquoi pas une croissance qui pourrait, à l'extrême, aller jusqu'à 0,7%. Mais trimestre sur trimestre, non, allu... non allualisé, il faut se préparer à un sacré bon chiffre de croissance quand même en zone euro pour le premier trimestre, François.
3: Oui, effectivement, on, avait, <rire> on a eu beaucoup de bonnes surprises au ah ouais premier trimestre, avec la baisse des prix du gaz, avec euh, mmh. la réouverture de l'économie chinoise, euh, avec des politiques budgétaires qui sont, euh, qui sont expansionnistes euh, encore en zone euro. Donc finalement, euh, il y a assez peu d'inquiétudes euh, cette année, on, on craignait cette récession, et puis en zone euro, oui, on devrait euh, rester autour du potentiel. Alors, euh, c'est vrai que le, le premier trimestre fera suite à un quatrième trimestre qui était négatif, donc euh, mmh. voyons, voyons les choses euh, euh, avec un. Petit peu de recul, mais en gros, euh, on s'attend à une croissance euh, européenne qui devrait rester proche de son potentiel sur, euh, sur l'année 2023. C'est du côté des États-Unis qui va qu'il qui, qui faudra chercher les, les premiers signes de ralentissement euh, parce que on a une Fed qui a été plus agressive, parce que la, la, le, le gouvernement américain est, est moins en support de, de, de l'économie. Euh, on a Également, euh, ces problèmes du secteur bancaire qui font que la distribution de crédit est, est plus compliquée euh, aujourd'hui aux états unis Donc oui, on s'attend à un ralentissement de, de, de l'activité aux US, mais ce sera euh, sans doute en deuxième partie d'année. Euh, ça va mettre du temps. Euh, Là aussi, ce n'est pas pour tout de suite. Non. Encore. Il y a un décalage qui est quand même très important ah, oui. entre... Euh, le temps des marchés et le temps de l'économie. Le temps des marchés, c'est euh, quelques heures. Le temps de l'économie, c'est quelques mois. Et, et oui, euh, on va vers, vers un ralentissement, mais ça met euh, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres à se matérialiser. Euh, L'impact entre les premières hausses de taux de, de, de la Fed et puis l'économie. SBB, SBB, a ça. mis du temps. Ouais, ouais. Et, et, et SVB, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura d'autres problèmes bancaires, mais les, les répercussions de cette hausse de taux sur, euh, le, sur, certains, secteurs de, sur certains secteurs aux états unis notamment l'immobilier, n'ont pas fini de se faire ressentir. Euh, donc on a encore, encore quelques trimestres devant nous à, à, voir, à voir ce ralentissement.
1: Et ça veut dire qu'on se prépare tous à ce que la Fed délivre 25 points de base la semaine prochaine, ainsi que la Banque Centrale Européenne, mais ce seront doses de taux de 25 points de base qui ne seront pas les mêmes, d'une certaine manière.
3: Non, a priori, c'est la dernière pour, euh, ouais. pour la Fed. Elle euh... va pouvoir le dire ou pas
1: c'est la dernière Ou elle a plutôt intérêt à ne pas trop le dire
3: Je pense qu'elle peut le dire. Je pense qu'elle peut le dire que elle imagine que c'est la dernière, qu'elle se tient prête si les pressions inflationnistes repartent, repartent à la hausse à pouvoir euh, réenclencher un cycle de hausse de taux, mais que, euh, a priori, euh, euh, on est à la fin du cycle de hausse de taux, qu'il faudra néanmoins, elle va essayer de, de, lutter contre les anticipations de baisse de taux pour cette année. Donc dire qu'il faudra aussi qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule sous les ponts avant que, avant qu'elle réenclenche son, son, son cycle de baisse de, un cycle de baisse de taux. Mais un petit peu à l'image de ce qu'a fait la Banque du Canada, je pense qu'elle peut, elle peut annoncer euh, que euh, on est proche. De, euh, proche de, du, du point haut. En zone euro, attention, hein, le 50 BP n'est toujours pas forcément euh, exclu. Euh, exclu, non. On aura des chiffres d'inflation euh, en fin de semaine qui vont être cruciaux. Euh, et, et si on a une surprise euh, haussière encore sur, sur l'inflation en zone euro, euh, il est tout à fait possible que la, que la BCE nous fasse euh, encore 50 points de base la semaine prochaine.
4: Ce que pourrait faire la Fed, c'est effectivement dire qu'elle euh, va arrêter de monter ses taux, mais qu'elle va quand même euh, être active sur son bilan. C'est-à-dire qu'en fait, continuer à enfin, le remettre dans une tendance qui était, euh, ce qui était depuis ouais. quelques mois. Et euh, ce qui revient quand même quelque part à des petites hausses des taux quand même. Hein. C'est-à-dire que ça permet de calmer un peu. C'est-à-dire qu'on dit qu'on arrête de monter les taux, bon ça, un peu d'optimisme de ce côté-là, mais en même temps, euh, calmer les liquidités parce que c'est quand même un sujet... Euh, même après ce de... qui s'est
1: passé au mois de mars, ils, sont, ils peuvent être en situation de ah bah la a, semaine prochaine de bah dire... Bah dire comment ça ah bah le bilan a déjà retracé pas mal, hein, bien sûr.
4: Euh, c'est moins 600 plus 300, moins 100, quoi. Oui, chose comme ça. C'est euh, chaotique. Euh, mais... Euh, oui, mais ils vont, je pense qu'ils vont continuer non. cette tendance. Peut-être qu'ils peut vont le dire ou pas le dire, J'en sais rien, mais enfin, ce serait possible que ce soit dans le discours. C'est-à-dire de dire, voilà, on, on arrête de monter les taux, ce qui est un peu un message un peu dovish quoi en fait et en même temps dire que euh, on va réduire la liquidité encore un petit peu sur le marché quoi, voilà mmh. mais je pense que le ça, ça a été signalé juste à la fin là c'est le sujet immobilier euh, est plus préoccupant aux États-Unis qu'en zone euro quand même donc euh, c'est je pense que c'est un vrai sujet quand même donc euh, alors pour les raisons qu'on connaît ouais, ouais. il y a moins de crédit parce que les, les petites banques qui ont été sous pression et qui sont toujours sous pression parce qu'elles mêmes perdent de la liquidité hein, c'est à dire que on voit les sorties massives qu'il y a du système bancaire américain ouais. quand même je bien d'ailleurs mais... Euh... Bah sur le monétaire Ouais mais ils ne collectent plus là, ils ne collectent plus hein? trop là. Enfin ouais? c'est un... ouais. enfin, pas à l'échelle quoi de oui. ce qu'ils ont perdu d'un autre côté. Donc euh, malgré tout enfin il y a moins de cash qui va, euh, mm. qui, qui peut permettre d'acheter de, des maisons, de construire des maisons donc euh, ça ralentit aussi un petit peu même si les prix baissent pas encore. Donc c'est à surveiller ce, ce côté, euh, euh, le côté immobilier aux états unis quand même. Bon les prochaines décisions la semaine prochaine. Ce, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que
1: de, de plus en plus de banquiers centraux s'expriment sur alors non plus la spirale prix-salaire, mais la spirale, la spirale prix-profit hein, qui oui. commence à être quand même bien documentée euh, et constatée par euh, par tout le monde. Ça nous amène peut-être aussi à dire un mot de ce qu'on attend euh, alors en termes de résultats pour le premier trimestre, mais sur les, les perspectives. Est-ce que est-ce que les entreprises ont encore la capacité à augmenter leurs marges, ou au moins à tenir les niveaux de marge qui ont été atteints
2: pendant quelque temps. Alors que Ça dépend un peu des secteurs. Ouais. En tout cas, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que le marché a bien acheté l'idée que l'économie allait ralentir, donc que, pour, en ce qui concerne les taux d'intérêt, on était proche des mmh. plus hauts de quel
1: marché vous parlez Le CAC à 7 points Ou euh...
2: oui, alors le CAC, <rire> bah non, mais... avec son mix luxe, n'en parlons pas, mais même en général. Mais... Disons que les marchés financiers anticipent a priori un ralentissement de l'économie, plus fort aux états unis qu'en Europe. Et tout le monde a l'air d'attendre qu'on soit très proche des dernières hausses de taux aux états unis mais même aussi en Europe. Donc on est plutôt dans un mode, ça ralentit et les taux vont baisser, les taux longs vont se tasser, les taux courts, probablement fin d'année certains espèrent dès l'été pour la Fed et pour la BCE, peut-être début 2024. Donc on est déjà dans un mode ralentissement slash baisse de taux. Donc ça, ça aide les marchés. Et puis en même temps, ce fameux ralentissement, comme on vient de le dire, bah le premier trimestre, il n'était pas encore... L'activité spot, elle est encore assez, assez bonne. Et là, on, a, on voit des indicateurs économiques où si on raisonne en fondamental quand on regarde la hausse des taux, la baisse des distributions de crédit, l'immobilier, etc., on sent bien qu'au deuxième semestre, ça va être très compliqué dans ce genre de secteur. Et en même temps, on voit que, sur enfin, que pour l'instant, au moins le mois, les choses vont plutôt pas mal. Et d'ailleurs, les chiffres d'inflation, notamment en Europe, restent un peu trop hauts pour, à enfin, selon oui. ce qu'on souhaiterait. Donc on a un mix entre un court terme qui est finalement encore assez bon et un moyen terme où tout le monde est convaincu que ça va être moins bon. Donc le problème, c'est que du côté des entreprises, on attendrait normalement des, des baisses de résultats ou un ajustement du tir, le résultat, les résultats du premier trimestre il n'y a pas encore beaucoup de résultats mais pour l'instant ils sont encore tout à fait corrects mmh. les perspectives, bon, on les sent plus prudents mais pour l'instant il n'y a pas de méga warning parce qu'ils ne savent pas trop ils, ils se doutent bien que ça va ralentir mais pour l'instant ils maintiennent souvent leur, leurs objectifs annuels parce qu'ils n'ont rien vu venir finalement mmh. donc tout le, le paradoxe il est là donc je n'attends pas tellement du côté publication des, des nouvelles trop alarmistes parce que comme ça a été dit, l'activité à l'instant... Ouais, 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 ou la ouais, reste dynamique, ouais, ouais. fonctionne à peu dans près. Dans les services,
1: et même... Non, euh... ça
2: peut commencer à ralentir dans les prochains mois, ouais. et il ne faudrait pas que le marché se soit un petit peu trop envolé, euh, parce que là, les déceptions sur les résultats que normalement tout le monde attend, mais qu'on ne voit pas venir, il pourrait y avoir un petit hiatus à ce moment-là.
1: À quelle vitesse est-ce que le, 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 le ralentissement qu'on peut attendre peut-être de la demande dans les prochains mois, que, à quelle vitesse est-ce que ça peut se transmettre dans les marges des entreprises C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire a l'impression que la BCE est un peu soumise à la stratégie prix des, euh, des entreprises de ce point de vue-là. Est-ce euh, que ça peut aller vite Emmanuel Macron, par exemple, s'engage sur une diminution des pressions inflationnistes dans l'alimentaire à la fin de l'été. Là aussi, c'est une échéance qu'on a fait que reporter un petit peu dans, dans le temps, euh, en permanence, euh, François. Au-delà de l'aspect politique, économiquement parlant, ça ça semble être une idée raisonnable de se dire qu'il faudra attendre encore jusqu'à la fin de l'été pour voir une vraie diminution peut-être de ces pressions inflationnées sur l'alimentaire qui sont un point majeur aujourd'hui de l'inflation
3: zone euro. Oui bien sûr. On a des effets de base qui sont très importants. C'est vrai que quand on regarde les glissements annuels, a priori il y a fort à parier que l'inflation va rester élevée jusqu'au début de l'été. Euh, donc aux alentours de 7% en zone euro euh, de 6% pour la France et, euh, et diminuer les effets de base sont un peu plus importants hein, pour, la, pour la zone euro pour l'inflation européenne qui avait plus monté que l'inflation française l'année dernière euh, et donc ce qui veut dire que l'inflation en puisqu'elle se rapporte à son niveau de l'année dernière, ouais. va plus rebaisser, va, va rebaisser de manière plus importante en zone euro qu'en France. Euh, ce à quoi on s'attend, c'est de voir une inflation qui atterrisse euh, au mois de septembre aux alentours de 4,5% en zone euro et 5% en, zone, en, en France. Donc ça veut dire qu'on devrait voir a priori une petite décélération quand même de cette inflation. Euh, ouais. Peut-être qu'effectivement, on aura encore euh, une surprise euh, sur euh, liée à l'OPEP, euh, liée mmh. à, à El Nino, liée mmh. lié à je ne sais, je, je sais quelle euh, nouvelle mauvaise surprise, mais finalement, bon, le gouvernement blâmera. Euh, oui, oui, oui. Euh, Des, 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 des facteurs extérieurs. Voilà. Ouais. Mais sans ces facteurs extérieurs, l'inflation devrait en glissement annuel baisser à la fin de l'été. Ouais. Et
1: cette situation, ça maintient un risque à la hausse sur le taux terminal de la BCE euh, encore Vous disiez la Fed est au bout, presque au bout. Est-ce qu'elle le dira la semaine prochaine ou pas On verra la communication. Pour la BCE, il euh, y, y a encore du chemin à parcourir. Dans quelle mesure Jusqu'où le décalage dans la séquence entre la Fed et la BCE peut nous amener Et en termes de marché, qu'est-ce que ça peut donner sur des actifs clés un peu, euh, que ce soit les taux, euh, l'échange
3: alors le marché parie aujourd'hui sur 375 comme taux terminal de la BCE. On est à 3, hein, donc ça veut dire euh, soit 50 puis 25, euh, soit 3 fois 25. Euh, en mai, juin, juillet. Euh, le. Il. Ce qu'on a, on a vu ces derniers jours, euh, des négociations euh, salariales qui ne s'orientent pas forcément dans le bon sens, hein, euh, notamment pour le, pour le secteur public en, en Allemagne. On aurait aux alentours de 11% de, de hausse de salaire euh, comprise entre 2023 et 2024. Ouais. Ce n'est pas forcément de nature à rassurer la BCE ouais. sur euh, cette boucle prix-salaire qui est en train de s'enclencher. Les salaires sont très en retard par rapport à l'inflation. Ça fait deux ans qu'on a une inflation très élevée, donc le pouvoir d'achat a diminué. Et euh, étant donné que le marché du travail est excessivement tendu, les salariés sont en situation de force pour, pour négocier aujourd'hui. Donc oui, euh, on s'attend à avoir des salaires qui, qui, sont, qui, qui vont s'afficher encore en hausse au cours de cette année, ce qui devrait empêcher finalement l'inflation de redescendre beaucoup plus, quoi, de, de se rapprocher de, de l'objectif de la BCE. Et donc ça, c'est de nature à, à pousser. Les, les membres les plus hauts quiches ouais. de la BCE à euh, aller plutôt vers 4% que, mmh. que vers ah. 3,50. Ça veut euh... dire
1: que l'euro-dollar n'a pas fini de monter Ça veut dire que les taux longs européens ne sont pas encore stabilisés
3: ça veut dire effectivement si vous pouvez acheter euh, 3, si, vous, si vous avez votre cash qui est rémunéré à 3,75 ou, ou à 4% euh, est-ce que ça fait vraiment du sens d'acheter une obligation à 10 ans allemande à 2,50 je, je ne suis pas certain d'autant plus quand on voit la volatilité de ces obligations allemandes euh, et, et effectivement sur l'euro dollar euh, oui il y a peut-être euh, il y a peut-être de la place pour qu'on aille pour qu'on aille revisiter euh, des, des niveaux le proche de 1,15 euh, si la Fed s'arrête et que la BCE a, a encore entre 75 et sans point de base à monter.
4: Alain Moi j'ai deux remarques. La première sur l'attitude des entreprises qui ont augmenté leur prix. Oui. Euh... En fait, habituellement, quand il y a une période de tension, de crise, quelle qu'elle soit, les entreprises nous ont habitués à être capables de réduire très rapidement la voilure, de réduire leurs coûts. Et euh, je me demande si elles ne sont pas arrivées au bout de l'exercice. Enfin, je ne parle pas des techs qui peuvent encore un peu licencier quelques personnes. Mais le, le gros business, moi, je pense qu'ils sont coincés. Je pense qu'ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Et je pense que c'est un peu... Euh, ils ont saisi l'occasion... Et je dirais que quelque part, ça les a vraiment bien arrangé cette situation où ils ont pu augmenter les prix. Tous, on avait ouais. l'idée du pricing power qui était vraiment le truc discriminant. En réalité, tout le monde a monté ses prix. Ouais, donc, ouais. Euh, oui, c'est pas
1: juste le luxe. C'est hein. généralisé à l'ensemble des secteurs et des industries. Et donc,
4: ça, c'est et, et je pense que pour beaucoup d'entreprises taper sur les coûts aujourd'hui, ça devient très difficile, ouais. parce que le, la, le plus simple, c'est diminuer la masse, de, la masse salariale, ah, là, oui. mais le problème, c'est que si vous faites ça, le lendemain, vous ne pouvez plus bosser, donc euh, il y a quand même une grosse difficulté. Non. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, le deuxième élément euh, très perturbateur, alors on va voir si c'est juste une hirondelle qui fait le printemps ou euh, autre chose, je pense que dans les secteurs très concurrentiels, ceux qui ont une capacité de, de, de faire des augmentations de capital simplement, parce qu'il y a du capital aux états unis par exemple, la guerre des prix, elle peut commencer, c'est-à-dire que euh, ils vont sacrifier leur marge pendant euh, deux ans, peut-être. Tesla va peut-être sacrifier ses ouais. marges pendant deux ans pour Rincer tout le monde. Bon, rincer tout le monde, parce que ça va faire très très mal quand même. Hein. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait là ouais. euh, est extrêmement perturbateur pour le secteur automobile européen. Ouais. Qui, euh, on voit la, on la résistance
1: avait... d'ailleurs des groupes européens. Ouais. Renault, pour l'instant, c'est non, non, on suivra pas, on n'y va mais pas. Sûr, oui. Non, mais ils se disent oui, aujourd'hui, évidemment, qu'on verra demain. Ah ouais, c'est ça, c'est
4: euh, le bras de fer. Quand vous commencez ah ouais. le bras de fer, vous commencez oui, oui, ans, en, disant, en je vais gagner. Je gagner, mais vos muscles et tout. Mais je trouve que dans les mois qui viennent, sur les secteurs un peu concurrents où on peut faire quelque chose sur les prix ouais. enfin, c'est quand même incroyable cette histoire enfin, c'est ah bah, passé un peu comme ça enfin, dans, dans le bordel qu'il y a sur les marchés bon. mais, mais en fait euh, c'est quand même extrêmement violent et c'est un truc euh, 25% de baisse depuis le peut... début de l'année pour le prix des Tesla euh, bah en gros oui, hein. oui c'est euh... ça donc euh, ça, ça change la donne en plus euh, on voit arriver euh, sur ce segment-là ah ouais. la concurrence euh, asiatique Je avec crois des c'est ça qui a fait peur as... aussi oui ça, ça fait on est attaqué des deux côtés quand même hein. 10 000 euros le, le, la 000 citadine euros, électrique ouais. de BYD voilà pour des voitures européennes qui sont plutôt à 25 000 quoi. Donc, ouais. euh, euh, et qui n'ont pas forcément des critères particulièrement meilleurs. Bon, il n'y aura jamais une voiture chinoise chez moi, mais je ne suis pas le seul acheteur. Hein, mais... Bah ouais, vous n'êtes pas le seul sur le marché. Mais français, oui, voilà,
1: ça, ça. oui, je suis bien d'accord avec vous. Même en mettant les taxes, taxes carbone, etc... Et euh, ah dire 10 000. C'est euh, ça qu'on faire. Quoi, hein.
4: Donc, il euh, y a des... Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Enfin, c'est fascinant quand même. Hein, euh, L'économie... Mais vous avez plutôt confiance
1: dans l'idée que le jeu de la concurrence va très vite. Ramener dans certains secteurs, en tout cas, les prix à quelque chose euh, ah bah... de plus
4: raisonnable par rapport à ce qu'on a connu les... ces derniers mois, trimestres bah, Les endroits où il euh, y a possibilité de le faire, je pense que ça va être fait. Et, et si vous regardez, euh, moi j'avais en tête, alors c'est pas d'hier, mais euh, Tesla avait fait une augmentation de capital de 5, 5 milliards. milliards. Ils en ont fait et... deux à la suite de 5 milliards en oui, oui. Minutes, qui n'avaient oui. pas bougé le cours de bourse. Oui, oui. Bah, 5 milliards, oui. c'était la capitale Renault oui. à ce moment-là. Oui, oui. Donc euh, sure. c'est juste pas possible de, pour eux de faire ça. Donc, le euh...
1: patron de Volkswagen disait ils viennent de lever 5 milliards, c'est ce qu'on met une année à générer en matière de cash flow.
4: Donc, euh, <rire> quand même, euh, donc les, je pense que les secteurs, et en particulier l'industrie, euh, tous ces endroits où euh, on peut aller assez rapidement aux clients, euh, ça, fait, voilà, ça fait réfléchir. Quoi.
1: Bon, euh. qu que, bah, quand on réfléchit en matière d'investissement, <rire> du coup, tour de table, euh, Alain Pitous, euh, à ce stade, comme on a, quel type de risque on a envie d'être exposé, euh, l'équilibre qu'on a envie d'avoir bah, en dans, euh, euh, dans un portefeuille Moi,
4: je, moi, je me dis, euh, bon, il va y L'inflation va effectivement ralentir avec des prix qui vont rester élevés, comme globalement. Mmh. Ça, c'est la première période. Deuxième période, des tensions encore entre de l'excès de liquidité, des goulets en... des d'étranglement, donc une volatilité sur les prix. Et puis, si on regarde à plus long terme, une grosse tension entre la demande d'investissement autour de la transition énergétique et puis la démographie qui baisse. Donc, on est quand même dans un endroit où l'inflation est quand même un sujet. Donc, moi, enfin, assez simplement, quand il y a de l'inflation, je fais court sur les obligues. Je vais pas m'amuser ouais. à faire très très long. Dès que ça monte un petit peu, bah, je rallonge un petit peu pour l'échapper le 3 ans, puis si les taux continuent à monter, du 4 ans, mmh. chose comme ça. Bon. Et puis euh, sur la partie action.. Euh, des, des entreprises très internationales qui font de la croissance parce qu'il ne faut pas être loqué sur un pays euh, ou sur une zone c'est quand même très dangereux et avec de la croissance visible des entreprises bien gérées euh, et puis éviter les risques euh, qui sont assez évidents hein, parce qu'aujourd'hui quand, quand on voit l'inflation euh, les dégâts que ça fait dans les pays émergents c'était une des questions que vous posiez dans le, pour nous, nous vous appâter, nous appâter. <rire> vous faire réfléchir non, <rire> non, non enfin, pour nous faire réfléchir bah, moi je euh, pendant un moment je me disais ça peut-être être le bon est-ce que les sont une bonne source de diversification. Je me souvenais plus de la question. Hein. Mais, euh, Mais c'est c'est encore trop dangereux, quoi. Voilà. Et puis après les actifs réels, quoi. Un petit peu d'actifs réels, un peu d'or, un peu de forêt. Euh, et puis euh, et puis pour euh, protéger euh, sa devise contre l'inflation, un peu de un peu de suisse, quoi. Voilà. Mmh.
1: Ben c'est bien ça.
2: Ah
4: ouais, un ça,
1: panel quand vrai. même d'alternatives euh, aujourd'hui. Alain
2: Sur
4: une euh, stratégie d'action
2: euh, euh, notamment qui vous intéresse Sur les obligations, on est plutôt euh, ouais. investment grade que high yield, parce qu'on pense que le high yield n'est pas très différencié par rapport aux actions, donc si ça chauffe, on préfère acheter les, actions, les obligations avec du rendement. Et puis sur les actions, eh bien, on, est, bon, on reste quand même investi, parce qu'il faut rappeler que les multiples de valorisation ne sont pas très élevés. En Europe, on a 13 fois les résultats 2023, aux Etats-Unis, 18-19, ça peut un peu plus se discuter, mais on a des sociétés de croissance qui, à mon avis, le resteront. Et puis, en termes de mix, oui, on fait quand même un petit peu attention aux, aux aux entreprises cycliques, celles où une demande B2B pourrait amener à des baisses de prix mmh. un peu radicales. Attention aussi à l'automobile, hein, parce que l'année dernière, il y avait les prix, c'était pas un problème, il y a un problème de volume. Maintenant, les volumes sont là, mais quels seront les prix Et puis, euh, quelque part quand même, toujours un attachement aux valeurs dites de croissance ou en tout cas visible. celles qui ont beaucoup souffert l'année dernière de la hausse des taux, mais qui actuellement euh, seront capables d'avoir du pricing power et résisteront dans, la, dans le ralentissement.
1: François, pour terminer avec vous, dans le monde... Obligataire, avec toujours cette question de quelle duration on a envie d'avoir là aujourd'hui
3: Alors, nous sur obligataire, on préfère toujours ce qui va être actif réel, donc ça va être des obligations à l'exception d'inflation des obligations et des devises émergentes. Hein, dont On est toujours, euh, toujours acheteur parce qu'on a des, des fondamentaux qui sont souvent meilleurs que ce qu'on peut avoir dans les pays développés. Et puis, euh, sur, les, sur, les marchés, sur les marchés actions, euh, c'est vrai que le, le, le rallye a été important. Euh, les small et mid-cap sont très en retard. Ouais. Et donc, pour ceux qui ont raté le rallye, il euh, y a toujours cette possibilité d'accrocher le, le dernier wagon des, des, des small et des mid qui, qui pourraient euh, Mieux tirer. Il y a un risk-reward
1: intéressant pour quelqu'un qui aujourd'hui voudrait s'exposer au marché action en ayant raté euh, les oui, six mois qui viennent. Oui, d'autant
3: plus qu'on est souvent euh, tourné vers l'Europe ouais. euh, et qu'on l'a vu, la croissance européenne euh, semble mieux tenir que la croissance américaine pour cette année. <rire> euh, donc c'est sans doute les meilleures perspectives à venir pour les small et mid que pour les large caps.
1: On le verra vendredi, la croissance européenne, j'espère que ce ne sera pas le champ du signe et ce sera un chiffre du passé, certes, mais quand même on pourra se satisfaire d'un bon trimestre de croissance en zone euro pour se développer début d'année 2023. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Alain Dubrul, Claresco, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et François Collet, directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Pas de quart d'heure américain exceptionnellement ce lundi. Nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, après-demain, mercredi à 17h45. L'occasion de voir ou de revoir donc notre rendez-vous de vendredi avec le Café de la Bourse. Et Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse, qui dressait pour nous et eh bien quelques idées de placements potentiellement rentables
5: pour 2023. Le gros changement évidemment c'est l'inflation Bon ça a quand même commencé en 2022 Mais voilà ça se poursuit en 2023 a une inflation très forte, on est encore à 6,2 en mars hein, Donc euh, on va bientôt avoir les chiffres d'avril Mais ça reste quand même assez élevé Bon après il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui euh, explose ouais. Ils sont à 10 mais bon voilà, Donc c'est quand même toujours élevé chez nous euh, Donc ensuite évidemment bah, on a la réponse des banques centrales On a la hausse des taux directeurs Alors ça aussi il faut le prendre en compte dans ses placements C'est quand même quelque chose euh, qui, qui change beaucoup de choses Bien. Enfin le fonds euro a remonté C'était pas arrivé depuis 20 Bien. Et beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu le, voilà, les taux directeurs remonter comme ça donc il faut aussi le prendre en compte et puis, et puis il y a aussi le marché immobilier qui a tendance à se tasser même l'ancien qui peut régresser un peu le neuf lui est carrément à l'arrêt enfin voilà c'est quand même beaucoup de, de choses voilà, très différentes nouvelles Nouvelle, ouais. ces, ces derniers mois donc voilà un changement de paradigme s'impose dans ce contexte on se dit alors maintenant 2023 bah, sur quel placement est-ce qu'on peut aller
1: c'est avec évidemment alors tous les disclaimers habituels euh, votre profil de risque, c'est une tout réflexion que fait. vous devez mener, les objectifs patrimoniaux que vous fixez, Exactement. etc. Si on essaye de respecter un peu l'idée d'une échelle de risque, euh, peut-être euh, euh, Clémence, de, du placement qui paraît le plus, plus sécure un, à un placement le moins, qui, serait, un, oui, qui serait le, ouais, plus, euh, risqué, le plus risqué, voilà, oui. euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire
5: avoir Alors en premier on a les livrets, là vous allez me dire tout de suite oui mais non, parce qu'en fait avec l'inflation, oui c'est négatif, oui mais bon. Il faut quand même rappeler que euh, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, il y a quand même des milliards qui dorment sur les comptes courants. Ouais. Ce n'est pas du tout une bonne solution quand l'inflation est faible, a fortiori quand elle est à 6%, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que votre épargne de précaution et tout ce que vous voulez financer à court terme, ça doit se mettre sur un livret A. Si vous voulez financer vos grandes vacances dans 4 mois et vous Mais mettez oui. des sous de côté, vous ne les gardez pas sur votre compte courant, vous les mettez sur un livret. Alors, 3% quel... le livret A aujourd'hui. Voilà, quel livret Alors les livrets de l'épargne réglementée, c'est quand même les mieux parce que euh, net d'impôts, c'est quand même ceux qui importe le plus, hein. donc le livret A il est à 3%, LDDS pareil si vous pouvez, vous mettez sur le LEP il est à 6,1, mais enfin bon c'est comme une condition de ressources, donc tout le monde n'y a pas forcément accès et puis, euh, et puis surtout, bah, le gros intérêt bah, c'est que c'est un livret bancaire, c'est liquide oui, c'est garanti en capital, mais oui, mais... vous le récupérez à n'importe quel oui. moment, non mais c'est pas comme un rachat de fonds euros qui bien peut sûr. durer plusieurs jours, vous l'avez tout de suite votre argent, bien et bien puis euh, vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les prélèvements sociaux oui. il n'y a aucune taxe absolument rien et puis en plus on va peut-être avoir une petite revalorisation à l'été hein. peut-être ouais. délivrée bientôt bon. à 4% donc euh, bon ok c'est moindre par rapport à l'inflation oui mais c'est le coup de la, cette liquidité de donc, cette disponibilité on y, voilà on met dessus son épargne de précaution le fonds d'urgence et puis euh, ce qui sert à financer euh, ces projets de très court mmh. terme après pour le reste il faut investir évidemment ouais.
1: bon si on est prêt à investir à bloquer un peu d'argent dans des investissements euh,
5: alors qu'est-ce qu'on fait alors on peut se tourner vers l'obligataire hein. alors il a, nous on aime bien euh, le, le fonds obligataire à échéance courte, hein, parce que euh, bah c'est moins risqué hein, que, euh, que les échéances longues. Le taux de, de défaut de, de l'intérêt est moins, moins élevé, de l'émetteur est moins élevé, la volatilité est plus faible. Donc, une durée de vie d'obligation de 3 ans, c'est pas mal. Hein. Après, il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, placements qui existent, enfin plusieurs fonds. Hein, vous pouvez aller sur des FCP ou sur des ETF. Ouais. Euh, et puis, euh, bon, ça va dépendre aussi, évidemment, de, des émetteurs. Donc, les, ça ça va aussi entre 5 et 10% pour les meilleurs. Donc 10% de rendement, c'est quand même assez élevé. Hein. Mais alors, bon, évidemment, bah, plus le rendement élevé, plus le risque sur l'émetteur est. Euh, oui, c'est important. On a toute une gamme
1: de qualité. Hein. Voilà.
5: Donc, euh, on dit souvent que les obligations, c'est pas risqué. Oui, c'est pas risqué, euh, bof. Hein. Enfin, ça, ça, on l'a vu ça dernier, dépend. Oui. Voilà. Et donc. Euh, bah, il faut bien être conscient des risques, ouais. il faut bien savoir que ce n'est pas garanti ouais. en capital, que le risque de perte existe, mais que bon, vous avez quand même aussi à la clé un rendement euh, plus hum. élevé que sur du placement en capital garanti, ouais. c'est évident. Et puis alors, comment vous souscrivez bah, euh, Via les supports en unité de compte de l'assurance-vie ou via le compte-titre. Sur le PEA, il y a quand même très peu de fonds euh, qui sont éligibles
1: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il y a eu beaucoup de fonds à échéance qui ont été lancés ces derniers mois, très mai, sur, ah, sur le marché. La... Voilà, exactement. Votre recommandation c'est de profiter. L'échéance c'est important. Oui, ouais, trois ans, trois ans c'est bien. Oui, voilà. Trois, trois ans, ans c'est bien. bien. Ouais. Euh il faut qu'on dise un mot de l'immobilier il faut qu'on dise sûr, un mot de l'immobilier il oui. reste toujours un placement euh, alors
5: l'immobilier résidentiel c'est quand, quand même un peu compliqué en ce moment mais alors on peut quand même se tourner vers l'immobilier de rendement avec, euh, de, de bureaux enfin d'activité de, de, avec des SCPI de rendement alors ça va être investi en commerce en entrepôt en hôtel en locaux d'activité on rappelle quand même la, la SCPI hein, Société Civile de Placement Immobilier euh, donc elle va euh, investir dans un parc immobilier elle le gère et puis les titulaires départ vont avoir des revenus tirés de la location mmh. des biens. Donc, euh, le rendement, euh, c'est pareil, on ne peut pas présager toujours hein, de rendement futur. Hein, mais bon, il devrait aussi être entre 5-6% cette année euh, en 2023 euh, parce que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, et euh, malgré tout, il y a quand même des risques, là encore. C'est de l'immobilier, on dit oui, c'est moins risqué que les actions. Non, alors c'est moins risqué que les actions, ouais. mais il y a quand même un risque de perte euh, en capital. En capital, bien sûr. Il y a aussi le risque. Euh, bah, non, mais que, que les, les loyers versés soient moins élevés, c'est que que à quoi vous vous êtes Il y a des taux
1: de vacances, des taux de défaut. Voilà, il y a etc. effectivement
5: les taux de bien vacances. Sûr, bien et il y a même, voilà, le taux de défaut de, du locataire qui peut, si on a une récession forte, et qui, qui sera bien réel. Hein. Comment on fait
1: le tri dans cette. Parce que c'est une jungle, quand même, les, les, les SCPI. Il euh, y, a, y a des segments de marché très spécifiques dans les etc. Qu'est-ce qui, qu qui vous paraît difficile le plus. Qu'est-ce qui vous paraît le plus.
5: Alors, bah, il faut regarder le taux de vacances, il faut regarder ouais. le taux de rentabilité interne, il faut regarder. Euh... Mais enfin, surtout, il faut bien regarder son patrimoine. C'est-à-dire que. Que, euh, si vous êtes investi euh, déjà euh, sur euh, du locatif euh, de l'investissement locatif en France bah, ce serait peut-être bien et que vous êtes attaché au, au locatif, euh, enfin au résidentiel il bah, faut se tourner vers les SCPI européennes mmh. si au contraire vous vous dites euh, oui euh, moi je veux me diversifier sur, euh, sur euh, les SCPI du euh, logistique pour, euh, parce que vous croyez dans le boom de les, du dernier kilomètre bah voilà, il faut, faut y aller
1: et puis toujours bien avoir en tête cette question de la, de la liquidité hein. et encore une fois tout se poser il y a la un secondaire Effectivement,
5: mais ce n'est pas aussi liquide. Voilà. Il faut avoir un horizon voilà. d'investissement de, de quelques. C'est des tunnels quand même. Voilà, c'est ces des investissements. tunnels, exactement. Il voilà. ne faut, faut pas y aller si, si, on, si voulez... on a trois ans de ce soir. il hein. faut, faut se dire au moins dix. Hein. Oui, non, mais c'est bien fait. de le
1: rappeler, surtout dans ces moments-là, effectivement, où euh, on se dit toujours, oui, mais je n'aurais pas besoin de cet argent. Et puis quand il y a un petit coup de stress, voilà. ou bah, quand un petit exactement. sujet arrive, on se dit, ah ben bah, non, mais ah, bah, il faudrait oui, que je récupère un peu voilà. de cash. Bon. Non. C'est pas, voilà, pas sur un SCPI qu que va sur une SCPI ouais. qu'on va
5: pouvoir le faire, exactement. Et après, les SCPI, alors, on peut investir soit en direct, dans ces cas-là, vous avez droit au levier du crédit, hein, il est possible ouais,
1: ouais, d'emprunter. D'emprunter pour acheter des parts.
5: Soit eh ben, euh, vous investissez, je ne sais pas, en unité de compte d'assurance, de mmh. parce que lassurance juste c'est toujours bien hein, au niveau fiscal, donc euh, voilà, ouais. c'est bien aussi d'investir dans ce cadre-là.
1: Dans l'univers action, liquide alors, dans le... Comment on s'expose, là, quand on a le CAC à quasiment 7600 7 points et qu'on oui. se dit « Ah mince, peut-être que j'aurais dû rentrer avant, déjà, oui. et peut-être que là, c'est un peu oh, voilà Alors, bah,
5: <rire> vous, vous en avez parlé un petit peu, hein, tout à l'heure. Bah, les actions ouais. à ça nous semble une bonne idée. Hein. Mmh. Les actions à c'est quoi C'est celles qui versent un dividende plus euh, élevé en proportion que ce que versent les autres sociétés cotées en bourse. Alors, on a même les aristocrates du dividende qui versent des dividendes croissants depuis 25 ans. Mmh. Non, mais il y en a des actions à On en a sur le CAC, il y en a partout, hein il y en a aux US, il y en a partout. Euh, pourquoi c'est bien bah, euh, Parce que déjà, souvent, ce sont des entreprises stables, de secteurs stables. C'est souvent euh, le bâtiment, le télécom, les services financiers. Elles ont une trésorerie stable. Elles ont... Euh, souvent
1: des modèles qui génèrent une récurrence de cash flow très, voilà, important.
5: très importante. Et euh, elles sont souvent leaders de leur secteur. Non, mais, et elles affichent aussi souvent une croissance sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour se protéger de l'inflation. Et puis... Après, bah vous, qu'est-ce que vous faites des dividendes Alors, soit ça vous fait des revenus complémentaires euh, au fur et à mesure comme ça, soit vous les capitalisez, et euh, voilà, la capitalisation, c'est quand même, euh, c'est magique, hein, ah comme ouais. disait Einstein. Hein, voilà. Donc, euh, après, il faut, il faut choisir ses actions à dividendes. Alors, sur Café mmh. de la Bourse, on a un classement euh, des meilleures actions à dividendes françaises qui aussi, avec un rendement entre 5 et 16%. Donc, euh, voilà, vous pouvez aller le consulter. Ah ouais, euh, bien sûr. Il y en a. Ouais, ouais. Alors, après... il y a euh, des fonds dédiés.
1: Il hein. y a, y a aussi des oui, exactement. Piloter, non, mais gérer, la stratégie euh, dividende, c'est vieux comme le monde. Voilà, c'est ouais. vieux
5: comme le monde. Mais euh, dans un contexte ouais. comme celui-là, ça, ça peut être pas mal euh, de s'y pencher. Alors, il y a Janus Anderson qui, qui nous dit, tout, qui fait toujours son petit décompte des les dividendes euh, versés tous les ans. Ouais. Alors, et pour, pour l'année prochaine, hein, sur les dividendes 2022 versant 2023, on devrait avoir 3,4% de croissance par oui, rapport à l'année dernière. C'était déjà un record l'année oui, dernière. Oui, oui. Donc là, on devrait avoir 1600 milliards de dollars de dividendes versés en 2023. Donc, il euh, y a encore des choses à faire.
1: Souvent, c'est des boîtes un peu boring dont on parle pas forcément toujours dans les émissions. Oui, mais ça arrive. Rapporte... c'est des télécoms, Après, des utilities, dit, f... etc. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est intéressant boursier.
5: sur le dividende, mais il faut quand même faire attention parce que, alors déjà, les dividendes, bon, ils sont pas garantis, hein, ça, peut, ça peut évoluer. Même si, euh, si la boîte a l'habitude de verser les dividendes, ne pas en verser, c'est un très mauvais signal. Donc elle aura plutôt tendance à le faire, euh, vraiment. Hum. Ensuite, quand même, il faut aussi penser à, euh, à la revente. C'est-à-dire que euh, si on fait une moins-value lors de la revente, bah, ça peut annuler le rendement du dividende. Hein, parce ouais. que, voilà, ça, ça fait sur
1: cours. Oui, voilà. oui. c'est un amortisseur mais ça ne peut pas amortir non plus 20-30% de baisse si, voilà. si jamais. Terminons avec alors là, euh, le non-coté euh, par excellence, le private equity euh, Clémence.
5: Voilà, alors les entreprises non-cotées en bourse, alors euh, bon, voilà, là on est sur le plus risqué, mais aussi potentiellement le plus rémunérateur, hein, c'est le corollaire, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que, oui ça, ça, ça peut rapporter, hein. France Invest en 2022 euh, publiait une étude, le taux de rentabilité interne sur 10 ans, du capital investissement c'est euh 11,6% je crois voilà. par an.
1: Mais c'est 8-10 ans, il ouais. faut l'avoir en tête, 10... hein, là aussi. Voilà,
5: on... voilà, donc voilà, oui, alors c'est complètement illiquide, ça il faut bien l'avoir en tête, hein. non parce qu'il n'y a pas un carnet d'ordre, le marché non. secondaire c'est pas, euh, pas comme des actions cotées en bourse du tout c'est très illiquide, le risque est vraiment réel parce que euh, ce sont quand même des, des jeunes sociétés donc euh, voilà, il faut on n'y va pas si on est très averse au risque hein. mmh. voilà, et puis euh, d'un autre côté, euh... Bon, ce qu'il faut faire aussi c'est diversifier son placement donc il euh, faut investir dans plein de projets plutôt qu'un seul voilà on mais du coup ça nécessite des pas mal de sous ouais. surtout que le ticket d'entrée est très élevé ouais. si on y vend direct mais bon la solution c'est quand même d'y aller par des fonds hein. donc il y a les FCPI les FIP les FCPR en plus ça droit des avantages fiscaux la Commission européenne vient de dire 25% du montant investi au lieu des 18 donc on peut y aller maintenant là et, euh, mais voilà il faut bien garder en, à, à l'esprit que euh, ouais. c'est quelque chose pour de ans. plus risqué euh,
1: et c'est pour dire c'est un mariage quoi voilà. c'est un truc euh, voilà exactement Voilà donc pour les pistes de placement potentiellement rentables pour 2023, c'était la liste que nous apportait Clémence Tanguy, responsable éditorial du Café de la Bourse qui était avec nous invité du quart d'heure thématique de vendredi dernier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté
4: par Vernier. Créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.